0: Willkommen bei engem neuen Episod vun B.U.L., well, dem gesunde Podcast zu Lützebüsch. Allmauend ein neues Thema mit einem neuen Invite, mat dem ich probiere, ein bisschen zu belichten, welcher kann mich gesund, mich equilibriert oder am Endeffekt auch mich glücklich leben. Ich weiß, Sarah Katani, ich Journalistin und och Yoga-Profer, probiere, in meinem Alter immer, einen neuen Umsatz zu finden, für mehrbewusst zu leben. An der Haut machen wir einen Ausflug bei einem Thema, was in unserer heutigen Zeit omnipräsent ist, nämlich Allergien ob Pollen, ob Lebensmittel, ob Falfundären, ob Milben. Et gön eng helle sachen, ob die er wusste, aber auch keiner reagieren an die Klänge, wo chänt do ganz gross Auswirkungen op den Aller choun. Mer weggeneh, geht dat überhaupt, wer das eng allergie? Wieso hohe den da? Wer ein Symptomer können ob der Allergie zurückfeiern? Und On va te connaître en Gédenmach. D'oriva Schwarzmerhout, mon docteur Fanny Morel. Bonjour. Bonjour. Donc, euh, Fanny, vous êtes médecin allergologue adulte et pédiatre au CHL et à la Kana Clinique depuis 2007. Oui, voilà. tout à fait. Et votre activité principale, c'est donc la prise en charge des allergies chez les enfants Euh, en particulier donc les allergies alimentaires. Bon, on va parler un peu de toutes les allergies aujourd'hui. Et euh, dans votre parcours, vous avez aussi euh, touché bien sûr à l'immunologie et avez euh, publié dans des revues scientifiques sur les thèmes des allergies. C'est ce que j'ai trouvé un peu sur vous. voilà euh, Fanny Morel, vous pouvez nous expliquer euh, qu'est-ce qu'est une allergie C'est quelque chose qui est dans les bouches, euh, les gens l'utilisent souvent, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est Qu'est-ce qu'est une allergie Alors contrairement
1: à ce qu'on pourrait penser, l'allergie a vraiment une définition tout à fait stricte euh, et l'allergie est une réaction excessive et anormale du corps à une substance étrangère qui normalement devrait être bien tolérée et ce qui n'est pas le cas. Et donc quand nos patients ont des allergies, ils ont des tendances anormales à développer des allergies et ces allergies avec le temps peuvent évoluer et s'aggraver. Comment est-ce qu'on peut euh, savoir qu'on est allergique Alors quand on est allergique, on a des symptômes, et donc euh, on peut avoir des symptômes d'allergie respiratoire, les classiques rhumes des fois, on a le nez qui coule, on éternue, on a les yeux qui grattent et qui sont rouges, on peut avoir des problèmes d'asthme, donc de respiration, et puis bien sûr de plus en plus, en particulier chez les enfants, des réactions allergiques alimentaires, ou après l'ingestion d'un aliment, on va rapidement développer des réactions cutanées, des vomissements, des problèmes respiratoires et euh, éventuellement euh, qui vont pouvoir nous, nous conduire euh, aux urgences ou en service de réanimation. Donc ce sont vraiment les symptômes les plus fréquents. Puis chez les tout-petits, on va pouvoir aussi avoir ce qu'on appelait avant euh, les neurodermites ou les eczémas aigus et chroniques du nourrissant, qu'on appelle maintenant plutôt des dermatites atopiques, qui sont des, des atteintes diffuses de la peau chez les tout-petits. Mmh. Donc ça peut avoir des conséquences quand même très sérieuses. Oui, parce qu'on a également, notamment chez les tout-petits, associé parfois à ces dermatites atopiques, des problèmes de prise de poids avec des enfants qui sont très très maigres et qui ne prennent pas de poids à cause d'une allergie alimentaire.
0: Et comment est-ce qu'on trouve alors euh, cette allergie alimentaire Donc là vous, vous avez donc peut-être un nourrisson ou même un enfant, euh, comment ça se passe qu Qu'est-ce que vous faites Alors le premier temps euh, pour nous
1: allergologue et c'est vraiment le temps principal euh, qu'on va passer avec les gens, c'est euh, essayer de voir si les symptômes décrits par euh, les patients sont compatibles avec une allergie alimentaire. et vont vous, nous orienter euh, vers des tests cutanés. Donc on réalise des tests sur la peau, mm -hmm. on a plusieurs types de tests, mais le test le plus fréquent c'est ce qu'on appelle le test mm -hmm. ou alors on va poser soit des extraits, soit des mm -hmm. aliments sur le dos ou le bras de, du patient. On va faire une petite piqûre très superficielle et regarder s'il y a une réaction locale qui apparaît dans les, dans les 10 minutes. Mais toujours ce bilan il est orienté sur euh, une clinique initiale, C'est-à-dire on fait pas des tests pour voir, on fait vraiment des tests orientés pour essayer de confirmer l'impression qu'on a au départ à l'interrogatoire de nos patients. Voilà, c'est un peu comme euh, comme une enquête. Voilà, c'est un petit peu une enquête et comme toute enquête, si on pose pas de questions, ben on sait pas s'orienter. <rire> et, euh, et quand on sait s'orienter, ben généralement on tombe sur les bons euh, sur les bons
0: responsables. Euh, j'imagine que, que c'est un peu les choses génériques auxquels les gens sont peuvent être allergiques, les enfants. Qu'est-ce qui se passe quand, quand vous n'avez pas de ré résultats sur ce test-là
1: Alors, euh, nous à l'hôpital, on fait beaucoup de diagnostics d'allergie alimentaire et donc euh, c'est très drôle parce qu'on a des frigos entiers d'aliments euh, où là, on a en fait... Allez, qu'est-ce que je dirais Une centaine d'aliments ah, wow, okay. qu'on connaît comme étant allergènes, qui sont préparés par une technicienne, c'est-à-dire des aliments natifs qui sont crus, qui sont cuits, euh, et pour lesquels on va pouvoir faire des tests pour confirmer euh, une allergie, mm -hmm. et puis tester les allergies associées euh, éventuelles. Donc on a, si, si vous voulez, finalement une, une liste d'aliments qui donnent des allergies et qu'on va pouvoir tester. D'accord. Mais vous, vous, vous faites tout de suite les 100... Euh... Non, bien sûr non, que, voilà. que non. C'est-à-dire que ouais. on a des, des familles d'allergènes et on va tester ces familles d'allergènes euh, pour essayer de confirmer l'impression qu'on a au départ. Mais bien sûr, on fait pas tous ces tests-là.
0: Mm -hmm. euh, une allergie que je connais qui est quand même... Euh, voilà, les, les, les noix. Les, aussi, fruits les, les, les fruits à coque mm -hmm, les fruits à voilà. coque c'est comme ça que ça, ça se dit en français Oui parce qu'en
1: français les noix c'est les, oui.
0: les les valnus Ouais voilà moisotes. voilà voilà donc mm -hmm. les fruits à coque ouais. euh, et ça ça peut être euh, vraiment euh, très dangereux aussi si euh, l'enfant est donc euh, euh, exposé à des à des fruits à coque
1: Alors l'allergie l'allergie à la arachide et aux fruits à coque est vraiment en explosion dans nos sociétés euh Euh, industrialisé depuis une vingtaine ou une trentaine d'années. Ça a commencé par la cacahuète. Maintenant, on voit de plus en plus d'allergie à la noix de quejou, à la pistache, à la noix ou à la noisette. Et ça pose un vrai problème dans le quotidien des enfants euh, et aussi des adultes, puisque ce sont souvent des allergies très sévères, mmh. euh, parfois mortelles, euh, dont les gens ne se débarrassent pas. C'est-à-dire les chances de guérison naturelle sont très très rares, mais heureusement on, on a maintenant des, des petites solutions à à nos patients. Et ça, c'est vraiment un gros problème parce que des fruits à coque, on se rend pas compte. Euh, mais il y en a dans tout un tas d'aliments industriels. Il y a tous les problèmes de contamination. C'est-à-dire, si vous êtes allergique à la, à la noisette et qu'on vous donne un, un petit gâteau et dans lequel il est tombé un, un morceau de noisette parce que le gâteau d'à côté était à côté était avec mmh. de la noisette, vous allez faire une réaction allergique. Donc, le quotidien des gens qui ont des allergies à l'arachide aux fruits à coque est très compliqué. Vous dites vous avez des petites astuces. C'est-à-dire ce que astuces ce sont des allergies qui guérissent naturellement dans moins de 15 à 20% des cas. C'est-à-dire qu'un enfant diagnostiqué à 4 ans ou 3 oui, ans, oui. mais il mourra très probablement avec son allergie à l'arachide au vrai coq si on ne fait rien quand il aura 80 ou 90 ans. Ouais. Mais maintenant, on développe de plus en plus, et surtout en Europe, des protocoles d'immunothérapie orale. C'est ce qu'on appelait avant les désensibilisations, qui est plus trop le terme qu'on utilise, mais bon, peu importe. Et en fait, euh, les, euh, les parents et les enfants, ou les, les patients allergiques, vont réintroduire jour après jour des petites quantités progressivement croissantes de l'aliment auquel ils sont allergiques, euh, jusqu'à obtenir une tolérance durable. Alors c'est très contraignant, il peut y avoir des réactions ah allergiques oui, oui. mais on a des résultats qui sont tout simplement euh, formidables okay. et, et qui permettent de guérir des allergies qui ne guériraient pas naturellement. Okay. Et c'est pour ces patients-là qu'on se bat d'ailleurs. Voilà. Donc c'est des types les euh, types d'allergies où ça ça peut fonctionner. Oui, alors ça marche ça peut marcher pour tout type d'aliments, c'est-à-dire on le fait très couramment pour le lait, pour l'œuf mmh. et pour le gluten parce qu'il y a des, des enfants Il y en a beaucoup qui guérissent naturellement, mais il y en a toujours qui ne guériront pas parce qu'ils ont des allergies trop graves. Et cela, avec ces protocoles, on arrive à les guérir et on en fait maintenant de plus en plus pour l'arachide et les fruits à coque. Mmh. Et yeah. on est malheureusement trop peu à le faire et il y a une demande énorme et, et malheureusement on n'est pas capable de répondre à la oui, demande parce que une
0: fois qu'on a trouvé que son allergène, on veut on veut faire quelque chose soit l'éradier complètement de sa vie ouais. mais c'est compliqué ou alors voilà justement essayer ça de, de l'introduire Mais le partir.
1: problème c'est que ça nous demande beaucoup beaucoup d'investissement mm -hmm. en tant que clinicien parce qu'on on se doit d'être là si les, les gens ont des questions, ont des problèmes, les protocoles sont contraignants, il faut parfois adapter les doses. Et donc, ça nécessite une présence un peu continue mm -hmm. du, du praticien, mais qui fait que qu'on euh, voilà, ne peut pas prendre en charge tous les patients qui seraient éligibles à ce genre de protocole, malheureusement. Mm
0: -hmm. Mais vous disiez aussi dans notre société, euh, <rire> donc euh, qu'il y a par exemple des arachides ou des, des fruits à coque dans plein d'animaux on ne se rend pas compte, mm -hmm. alors qu'ils étaient à côté de mm -hmm. quelque mm -hmm. chose euh, en contact. Euh, Est-ce que ça, ça a, grand, ça a un grand rôle Est-ce que notre, notre façon de consommer a un grand rôle au niveau des allergies Alors, déjà,
1: euh, les maladies allergiques sont des maladies euh, des sociétés occidentales. Voilà, ouais. Ça, c'est clair et net. On voit pas tellement d'allergies dans les pays en voie de développement, ou alors c'est qu'ils ont d'autres considérations. Mais véritablement, c'est une maladie des, des, des sociétés comme les nôtres. Euh, pourquoi ben? déjà pour des, des raisons toutes simples euh, ça commence par euh, le mode d'accouchement les césariennes sont connues pour favoriser le développement des allergies euh, parce que l'enfant ne passe pas la filière génitale et donc ne va pas pouvoir avoir son tube digestif ensemencé par les sécrétions vaginales de la maman qui vont lui permettre de se réorienter sur un profil non allergique si on veut schématiser un peu les choses Pour que la tolérance mère-enfant se fasse pendant la grossesse, un bébé va naître avec un profil allergique. Et tout un tas de choses dans son environnement vont le réorienter ou pas, le maintenir même, dans ce statut allergique ou pas. Ça commence par la césarienne, ça continue par le fait que nous ne sommes plus exposés aux animaux. Et les animaux vont nous exposer à des endotoxines qui vont nous réorienter sur un profil non allergique. Ça passe par les traitements antibiotiques quasiment systématiques. Et donc, si on veut schématiser, euh, ce mode de vie occidental mm -hmm. un petit peu aseptisé fait qu'on va favoriser les allergies. On a fait également, en tant qu'allergologue, des grosses erreurs pendant des années mm -hmm. en introduisant très tardivement les aliments. On disait « un enfant ça, allergique, ouais, ouais. et ben on va introduire beaucoup plus tard » l'œuf, le lait, le blé et puis les fruits à coque ce sera pas avant 5 ans. Oui, oui. Et bien on a créé des générations d'allergiques parce qu'on a introduit trop tard à tel point que maintenant on fait également beaucoup de prévention dans les allergies alimentaires et donc nos bébés euh, nous nouveau-nés à risque atopique parce que dans la famille proche les parents, oui. les frères et sœurs, il y a des allergies, et ben ils vont consommer de la cacahuète à partir de 4 mois. Ah oui. Et on ah, a oui. une prévention des allergies maintenant sur les fruits à coque. Euh, en particulier euh, qui, est, qui est très 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 efficace donc euh, voilà on a on a beaucoup appris de nos erreurs et maintenant on sait faire de la prévention
0: oui donc c'est un mode de vie on va dire euh, c'est ce que vous disiez un peu plus aseptisé aussi et euh, moi je me rappelle on disait toujours laisse les enfants jouer euh, laisse les enfants jouer <rire> dans la boue on va dire dans le partout voilà <rire> comme ça ils ont un bon système immunitaire donc ça, ça va de perte
1: Oui oui, et puis il y a des études qui sont qui sont assez rigolotes mais par exemple, on sait que euh, les euh, les aînés sont plus allergiques que euh, les que les autres enfants <rire> dans la fratrie parce que l'aîné, on le couve, euh, c'est le premier bébé, ouais. on fait très très attention mm -hmm. et puis quand on en est à son troisième ou 4 ouais, enfant, ben, on a on plus le temps. Noix, bon, et, voilà. Donc, voilà. Ouais, et donc voilà ouais, et donc on ouais. les laisse un petit peu. Euh... Donc oui, ce mode de vie aseptisé, il est pas bon. Mais par contre, attention, il faut faire euh, il faut bien faire attention quand un enfant est allergique, mm -hmm. il est plus question d'aller l'exposer euh, aux animaux d'aller le faire vite dans la ferme. Mm -hmm. On parle bien de
0: prévention. Mm -hmm. <rire> ouais. Donc une fois qu'il est allergique, c'est trop tard. Est-ce que euh, parfois on ne trouve pas la source euh, des allergies, de l'allergie en question Alors, c'est assez rare, mais il arrive parfois qu'on soit confronté à ce qu'on
1: appelle des anaphylaxies idiopathiques, c'est-à-dire que Euh, le patient fait une véritable réaction allergique euh, grave. On sait que c'est une réaction allergique, mais on n'arrive pas à trouver l'allergène responsable. alors Je peux vous citer un exemple, mm -hmm. parce que c'est quelque chose de de, de très rigolo. Hein. Mm -hmm. On a découvert il y a quelques années, c'est tout récent, euh, la cause de certaines anaphylaxies no nocturnes. C'est-à-dire que on avait des patients qui faisaient des réactions allergiques très graves en plein milieu de nuit, c'est-à-dire okay. bien après des ingestions alimentaires et on ne savait pas comment identifier, et on savait pas ce que c'était. Et bien on sait maintenant que ce sont des patients qui ont des, développé des anaphylaxies aux viandes de mammifères mmh. et ce sont des patients qui se sont sensibilisés à ces viandes en ayant été mordu par des tiques qui sont infestées oh par cette allergène, qui est un sucre, et qui va déclencher l'allergie. Et la particularité de cette allergie, c'est que l'allergène est un petit peu particulier et tous les tests cutanés qu'on pouvait faire aux viandes étaient négatifs. Donc voilà, c'est-à-dire au fur et à mesure, et ça c'est ce qui est très très intéressant dans l'allergologie, parce que ça reste une discipline relativement récente, donc on a encore plein de choses à découvrir, c'est qu'on a découvert des nouvelles euh, des nouvelles maladies qui ont Des nouveaux allergènes qui, nous, qui ont pu nous permettre euh, d'expliquer ce qu'on appelle certaines anaphylaxies euh, idiopathiques, c'est-à-dire, idiopathique, on sait pas ce que c'est, ouais, on n'a ouais, pas ouais. trouvé. Ouais. Alors, on peut ne pas avoir trouvé parce qu'on a mal cherché, mais on peut aussi ne pas avoir trouvé parce que on a des allergènes un petit peu particuliers qui mettent en défaut nos tests.
0: Wow, ok dans ce cas là c'est euh,
1: voilà fallait chercher loin ouais effectivement c'est ça mais par contre quand on a l'explication c'est très très intéressant et par exemple sur l'allergie aux viandes on collabore avec le LIH il y a une très très belle équipe d'allergologie euh, euh, avec laquelle on fait des études cliniques et ce sont euh, des, des référents sur sur les allergies aux alphagales Et donc, l'allergie au ah, viandes. Les allergies viandes. à la viande, je pas, pas entendu non voilà. plus encore. Ça doit être... Euh, oui, voilà, c'est des nouvelles choses qui viennent. C'est ça. Et euh... donc, les patients ne consomment plus de viande de mammifère ouais. et
0: ne font plus d'anaphynaxie. Oui, ouais. c'est aussi bien pour la planète, ça. <rire> c'est vrai. <rire> donc là, on a parlé des pollens un peu, on a parlé de, des aliments, mais euh, qu'en est-il des allergies, par exemple, à des substances chimiques Par exemple, à des lessives, des choses comme ça. Est-ce que ça aussi, c'est des, des allergies ou qu'est-ce que c'est des réactions allergiques Alors, euh, c'est un petit peu plus délicat.
1: Euh, les allergies aux substances chimiques... Alors, on est surtout allergique, étonnamment, à ce qui se trouve dans la nature. Oui, c'est intéressant. Ouais. C'est-à-dire que quand on a un nouveau-né, par exemple, avec une grosse dermatite atopique, on va surtout dire aux parents, surtout, vous n'utilisez pas des produits, des crèmes, qui contiennent de l'huile d'amande douce, de l'huile de sésame, de l'huile de macadamia, des protéines alimentaires. Pourquoi Parce qu'on a pu euh, savoir, comprendre que à l'époque du diagnostic de l'allergie à l'arachide, il y a une trentaine d'années, le facteur principal d'allergie alimentaire à l'arachide, c'était l'application sur la peau des bébés atopiques ah. de crème qui contenait de l'huile d'arachide. donc ouais. C'est-à-dire on appliquait des aliments alimentaires, sur la peau, oui. ce qui n'avait pas lieu d'être le cas. Et on a déclenché des allergies alimentaires. Donc, je dirais, si je veux être un petit peu... Euh, si je veux un peu forcer le trait, euh, je dis souvent à mes, mes parents euh, de bébés allergiques, il vaut mieux mettre du chimique que du naturel. voilà ah oui. Donc, ça, c'est une chose. Alors, par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on peut avoir des allergies de contact avec... Des produits chimiques, entre guillemets, c'est-à-dire les conservateurs qu'on peut mettre dans les crèmes, les parfums, euh, euh, certains produits rincés, etc. Donc ça, c'est bien connu, mais finalement, ça pose pas tant de problèmes que mmh. ça. C'est plutôt la nature, paradoxalement, qui nous paradoxe, pose des problèmes. On fait partie de la
0: nature, donc... Euh... C'est ça, c'est ouais. ça. Ah ouais. et les pollens euh, des choses comme ça donc les euh, ça c'est plutôt dans l'âge adulte c'est aussi, euh, aussi alors
1: l'évolution alors c'est ce qui est un petit peu euh, difficile hein, pour les familles c'est que euh, la maladie ce qu'on nous on appelle la maladie atopique qui est un sous groupe des maladies allergiques dont on parle depuis le début de, la, de, de, de notre entretien c'est une maladie qui va évoluer c'est à dire que allez si on veut un petit peu euh, Faire le scénario de la vie d'un bébé allergique, qui va naître, il a une dermatite atopique, il est allergique au lait, au blé, à l'œuf, il va grandir, il va guérir naturellement pour la plupart, on va peut-être un peu les aider nous avec nos protocoles d'immunothérapie, mais bon en gros ils grandissent, entre 3 et 4 ans apparaissent les allergies aux fruits à coque, mmh. si on n'a pas introduit plus tôt. Et puis, vers 5, 6, 7 ans, apparaissent les allergies respiratoires. Donc finalement, chez beaucoup d'enfants, vous vous
0: retrouvez avec le packaging complet. Voilà, qui n'ont pas juste une allergie, voilà. mais où c'est complet.
1: Quoi. Mais on a aussi des patients euh, qui vont développer une allergie au pollen, un bedroom des fois, à 30 ou 40 ans. Ouais. Et ça, c'est une des réponses qu'on n'a pas. Et c'est vraiment quelque chose une thématique qui nous intéresse beaucoup et sur laquelle on voudrait vraiment travailler notamment avec le LIH, mais bon manque de moyens malheureusement c'est qu'est-ce qui fait qu'un enfant prédisposé dans les premiers mois de vie donc prédisposé par sa génétique qu'est-ce qui va faire qui va basculer sur une allergie grave euh polyallergie alimentaire hein, parce que faut quand même comprendre que on a beaucoup de patients qui sont allergiques au lait, au blé, à l'œuf aux fruits à coque, à l'arachide, aux légumineuses, aux poissons. Vous imaginez un non, peu imagine, ce que c'est que, que la de vie, réfléchir. vous voyez
0: ouais, je suis en train de... okay, On n'est
1: ouais. pas en train de parler d'une petite allergie Bien de rien sûr. du tout. Le sésame aussi, dont on n'a pas parlé. Et je peux vous garantir que la vie est très compliquée. Alors, pourquoi on a des enfants prédisposés, donc deux parents allergiques, des frères et soeurs allergiques, donc génétique pas bonne Pourquoi ils vont faire ça Et pourquoi il y en a d'autres oh, Ils vrai. vont simplement faire une allergie aux pollens de graminées à 40 ans ouais. avec le nez qui coulotte. Ouais. Et ben ça, on sait pas. Ouais. Et ça, on aimerait ouais. vraiment comprendre ce qui se passe dans l'environnement. Pourquoi ben, Pour faire de la prévention. Et oui, tant oui. qu'on n'aura pas cette réponse, eh ben on va faire de la prévention. donc euh, Nous, on fait de la prévention. Moi, je fais de la prévention sur l'arachide et les fruits à coque chez tous mes enfants qui ont un risque génétique. En me disant, eh ben, tant pis, il y en a peut-être pour lesquels c'était pas utile. Mais si je peux éviter quelques allergies aux fruits à coque chez des enfants, eh ben faisons-le. Et souvent les parents adhèrent très très bien mais tant qu'on comprend pas mmh, mmh. ce qui se passe et on comprend pas ce qui se passe,
0: on va faire la prévention adaptée euh, complète. Wow. Et donc euh, si on a ces, euh, ces allergies multiples, vous avez dit avant, oui. voilà, il faut aussi donc avoir avec ça euh, une piqûre euh, d'adrénaline. Qu'est-ce qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe justement Avec des enfants, parce que les enfants sont à l'école avec leurs amis, euh, qui leur donnent peut-être un bisque, enfin je sais pas, qui leur donne quelque chose. Ou alors ils sont en contact, c'est quand même plus compliqué. Un adulte, bon déjà c'est assez compliqué mmh. comme ça, avec ce que vous avez dit, euh, de se dire ok ça je peux pas manger, je peux pas manger, je peux pas avoir le contact. Mais pour un enfant, comment ça se passe Alors je vous laisse imaginer, parce que je pense que vous avez bien compris la problématique, je vous laisse
1: imaginer ce que ça représente pour des parents qui ont un enfant polyallergique de le laisser à l'école mmh de laisser à l'école le matin, de savoir qu'il va manger au foyer midi et qu'il va le récupérer le soir mmh. en laissant dans les mains de personne... Oui généralement de très bonnes volonté, oui,
0: bien sûr, mais, mais après, qui ont pas forcément la sûr, ouais, la ouais. formation
1: adaptée. Ouais. Donc pour les parents, c'est un sacré challenge. Mm -hmm. hein, de mettre ses enfants à l'école, je peux vous dire que c'est une vraie source de stress. et bien, alors, il y a deux choses à faire. C'est gérer le régime d'éviction. Heureusement, on a une législation européenne sur l'étiquetage qui nous aide quand même beaucoup, même si elle est perfectible. Euh, et deuxièmement, effectivement, c'est la trousse d'urgence. C'est-à-dire qu'on les enfants ont des protocoles écrits sur la gestion de la réaction allergique, où sont déclinés tous les symptômes. Et en, tas, en cas de symptômes, qu'est-ce qu'il faut faire Et effectivement, le traitement de la réaction allergique grave, il y en a qu'un. C'est l'adrénaline auto-injectable, c'est-à-dire ces stylos d'adrénaline qui vont traiter la réaction allergique sévère.
0: C'est incroyable, oui. Et donc, euh, il faut avoir ça avec, avec soi euh... en, permanence, en permanence,
1: partout, quand on va à la piscine, quand on va en sortie scolaire, quand on est à l'école, quand on est... Euh, aux activités sportives. Mm -hmm. C'est une chose mm -hmm. toute bête, hein, mais l'enfant, il va prendre le bus après le goûter à l'école, et ben c'est là où il peut faire une réaction allergique. Ouais. Donc, il faut avoir la trousse, mais il faut aussi que les gens autour ça, soient oui. formés, ça, je, et sachent l'utiliser, et sachent réagir. Mm -hmm. Donc oui, il y a... Il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à, à faire pour sécuriser le quotidien des enfants.
0: Mmh. Donc là, vous faites le dépistage et après, justement, aussi la gestion, parce que c'est ça. Donc, une fois qu'on a trouvé l'allergène mmh. ou les allergènes, euh, il faut voir comment se passe la vie de tous les jours. Donc, en fait, les enfants sont éduqués.
1: C'est comme une maladie chronique. Ouais. L'allergie alimentaire, c'est comme un diabète, c'est comme une épilepsie. Ce n'est pas, pas différent c'est-à-dire que ben ils ont des consultations diététiques où on essaie de leur expliquer comment il faut gérer les évictions. Il y a des évictions qui sont plus simples à réaliser que d'autres parce qu'une fois de plus la législation elle, elle est pas parfaite et donc on a parfois des allergènes qui sont pas faciles à identifier mm -hmm. et puis ils sont en éducation à la trousse d'urgence avec nos infirmières et on leur explique comment gérer les réactions allergiques. À partir de quel âge ils peuvent
0: euh, ils peuvent comprendre
1: Alors, les parents comprennent très vite. Donc, oui. Souvent, on se repose sur les parents. Mais euh, alors si on considère l'enfant, il peut comprendre un peu ce qui se passe au niveau de la réaction allergique vers 3-4 ans, mm -hmm. surtout s'il l'a expérimenté. Mais la gestion... Moi, je fais souvent la transition entre le primaire et le secondaire, c'est-à-dire l'année de 6e. C'est vraiment l'année où euh, les parents vont lâcher un peu et les enfants vont essayer de prendre la main sur leur allergie. Alors... Pas forcément en autonomie complète, mais il va falloir qu'ils sachent se débrouiller pour mmh. pouvoir se nourrir le midi euh, ouais. à la cantine, au lycée. Et puis, pour pouvoir alerter les personnes responsables oui, euh, s'il y a une amis, réaction allergique, voilà, tout ça, voilà. quand mmh. on va manger dehors. Donc, ouais. ils ont leur
0: ouais. trousse d'urgence avec eux. Il faut qu'ils s'autonomisent ouais. petit à petit. Ouais. Donc là, on parle vraiment euh, d'allergie. Après, ce qu'on entend pour les adultes souvent, les intolérances. Qu'est-ce que c'est la différence Quelle est la différence entre une intolérance et une allergie Parce que les gens ont tendance à dire, je suis allergique à la lactose, je ne peux plus boire de lait. Euh, je parle de gens qui, enfin, trentaine, quarantaine. Euh, donc, euh, je suis allergique au gluten. C'est devenu quelque chose aussi, bah, je mm -hmm. sais pas c'est une intolérance et ce n'est pas une allergie. enfin qu est que, Quelle est la différence Alors? Euh,
1: le mot intolérance, c'est vraiment le mot je crois que je déteste le
0: plus <rire> dans
1: <rire> mon métier. Parce que généralement, on met sous le mot intolérance tout ce qui nous arrange. Mm -hmm. Que ce soit d'ailleurs les patients ou les médecins. Quand mm -hmm. on sait pas quoi dire aux gens, on leur dit « vous êtes intolérant mm ». -hmm. Bon, je caricature ouais, un ouais, peu, okay, mais, mais ouais. l'idée c'est de bien comprendre les choses. En médecine, il y a deux formes d'intolérance. C'est l'intolérance au gluten, qui est la maladie celiaque, qui est une maladie immunitaire qui répond à un autre mécanisme, une maladie celiaque, vous gardez ça toute votre vie. Vous devez faire une éviction du gluten, vous avez des troubles digestifs l'intolérance au lactose, l'intolérance au lactose, c'est simplement un déficit enzymatique, c'est-à-dire qu'on manque d'une enzyme qui s'appelle la lactase qui va nous empêcher de bien digérer le lait et là encore on est sur des symptômes digestifs. Donc ça c'est des termes médicaux. Mm -hmm. L'intolérance à la tomate, euh, à je ne sais pas trop quoi, ça à ça, ça n'existe pas. <rire> ça n'existe pas. Ouais. On peut être allergique mais intolérance mm -hmm. ça veut rien mm -hmm. dire. Mm -hmm. Vous me parliez du gluten. Alors pour le gluten, c'est vrai que c'est Le lactose, le gluten, c'est la maladie à la mode. Hein C'est clair que, voilà. Bah, les produits aussi qui
0: vont avec, on a des... Mais bien sûr, ah bah, voilà. y oui. il y a tout un business, il y a
1: tout un business. Mais ce sûr. que vous devez comprendre, c'est que pour nos enfants, ça peut être très dangereux parce que le sans gluten, ça veut dire qu'on met des légumineuses dedans et que les enfants peuvent très être très allergiques, notamment au soja. Et que pour le lactose, on brouille le message parce que nous, nos enfants, ils sont pas intolérants au lactose, ils sont allergiques aux protéines de lait de vache. Et donc, mmh, s'ils consomment oui. des produits sans lactose avec des protéines de lait de vache, ça peut très mal se passer. Bon, soit, peu importe. Euh, mais surtout, donc pour le gluten, chez l'adulte, il y a trois pathologies. Donc il y a la maladie celiaque qui se diagnostique se suspecte avec une prise de sang voilà, et qui ouais. se diagnostique avec une gastroscopie où finalement on va voir que les petites les, les même les grandes villosités qu'on a euh, euh, sur le sur le duodénum ben ont complètement disparu ont fait des biopsies et le diagnostic est, est, est relativement simple on va dire. Donc ça c'est la maladie cœliaque. Deuxièmement, il y a les allergies au gluten hein, dont on parlait, c'est plutôt des maladies de l'enfant. On a encore parfois des des adultes qui sont allergiques au gluten véritablement. Donc ça, l'allergologue est tout à fait capable de faire le diagnostic et les tests sont fiables. Et il y a une troisième forme qu'on décrit qui s'appelle l'intolérance au gluten non-céliac, okay. qui est une espèce d'entité, vous savez, en médecine, quand on commence à mettre des termes, que personne comprend trop bien, etc., c'est qu'en fait, on a une suspicion clinique, mais qu'on n'est pas capable de savoir d'où ça vient exactement. Mmh. Alors... On sait maintenant que cette intolérance au gluten non-céliac, c'est une vraie entité. C'est-à-dire les gens qui ont mal au ventre, qui ont des douleurs abdominales à cause du gluten, c'est une réalité. c'est pas dans la tête des femmes oui, oui, oui. qui sont des hystériques ou je ne sais quoi. C'est une réalité. Pourquoi Parce que... Ben, on mange maintenant Beaucoup. des produits voilà, ouais. qui sont modifiés. Les boulangers ont des farines qui doivent euh, pousser vite, euh, cuire bien. Le pain doit se conserver longtemps. Et donc, on a des un blé qui est modifié et le blé est moins bien toléré qu'avant. Et on sait très bien que si nos patients, on les fait repasser sur des farines ancestrales, notamment de l'épautre, et qui consomment des levains naturels, sa tolérance digestive ouais. est ouais. bien meilleure. On mange trop de gluten, et on mange trop de gluten mal, euh, enfin, qui est de la qui qualité, est trop travaillé. Ouais, ouais. Regardez par exemple les pains dans les supermarchés. Déjà, vous avez 20, 30 ingrédients pour un pain. Mm -hmm. Et souvent, c'est enrichi En gluten. Le gluten c'est une farine, si vous mettez de l'eau dans du gluten ça fait un gros chewing-gum tout oui, pâteux, dans bah, dans vous dans imaginez truc, bien ouais. ce que ça peut donner au niveau digestif. Ouais. Donc ça c'est une réalité, le gluten maintenant, le blé qu'on mange est moins bien toléré au niveau digestif, mm -hmm. mais ça veut pas forcément dire qu'on peut pas en manger.
0: Oui, oui, mais conditions c'est c'est euh, un tout donc c'est vraiment aussi notre façon de vivre notre façon de consommer oui. notre façon d'introduire euh, les aliments euh, chez les enfants et puis euh, là aussi donc c'est que que du par exemple que du pain euh, voilà c'est peut-être que basique aura, voilà hein.
1: sur ces pathologies là euh, un pain ancestral comment on sait pu le faire
0: oui, <rire> oui et ben il sera bien toléré Oui, oui. oui, on a fait déjà des podcasts aussi sur le thème de la nutrition, donc ça, ça va te faire en fait. Donc oui. les allergies viennent avec ça, donc c'est pas... Donc si vous étiez maintenant posté dans un autre pays euh, qui est peut-être pas du tout développé, vous auriez moins de travail probablement. <rire> probablement. Probablement,
1: <rire> probablement. Euh, probablement mais d'un autre côté, je pense qu'il y a certains pays où c'est sous-diagnostiqué. Okay, ouais, voilà. ouais. c'est à dire que voilà après on, on a des allergies suivant les modes de consommation hein, suivant les consommations euh, alimentaires c'est à dire que bah, par exemple on parlait de l'allergie la, à la cacahuète d'où vient cette histoire de prévention de l'allergie à la cacahuète c'est que euh, dans les pays anglais on mettait les femmes en les, les, les femmes et les, les enfants sans fruits à coque jusqu'à l'âge de 5 ans explosion de l'allergie à la rachine. Au, euh, en Israël, ils n'ont pas d'allergie à l'arachie. Oui, donc on s'est dit, mangez. mais pourquoi oui, voilà. et ben mmh. parce que les bébés boulotent des trucs, des snacks à la cacahuète oui. dès leur plus oui, jeune oui, âge. Oui. Donc il y a aussi des habitudes de, de, de vie, des consommations différentes. Mais oui, probablement dans des pays en voie de développement, on n'a pas ces problématiques-là, ou beaucoup moins.
0: Et aussi, si on regarde un peu dans le passé, puisque c'est une évolution oui. aussi. Donc ici aussi, il y a 50 oui. ans, c'était encore une situation très différente. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait, oui, oui. Une dernière question, euh, madame Morel, si je peux me permettre. Euh, vous avez l'air vraiment passionnée. Euh, Qu'est-ce qui vous a fait aller vers la direction des allergies, si je peux demander
1: Eh bien, ça a été un petit peu le hasard. Euh, je suis médecin généraliste au départ et euh, je voulais être médecin de famille dans un petit village. Ah oui, c'est autre <rire> je me suis rendu compte que la médecine générale était tellement vaste mon tempérament étant de devoir maîtriser les choses, je me suis dit je vais pas y arriver, ça va être une grosse une trop grosse source de stress pour moi. Et je suis un peu tombée dans l'allergologie par hasard et j'ai eu la chance de rencontrer une femme exceptionnelle qui s'appelle le professeur Monnery Vautrin qui était un, un, un professeur de médecine interne à Nancy, qui était une des spécialistes mondiales de l'allergie alimentaire. Donc il y a une vingtaine d'années, donc j'ai commencé et elle m'a fait aimer ce métier, elle m'a fait découvrir sa passion et partager sa passion pour la prise en charge des allergies alimentaires parce que malheureusement, euh, je dois avouer que c'est un combat quotidien pour moi d'essayer de faire comprendre que les allergies c'est grave et que les enfants méritent mmh. qu'on développe des moyens, notamment au niveau politique, pour aider ces enfants qui ne le sont pas suffisamment.
0: Wow. oui, donc c'est vraiment un engagement euh, qui va qui va beaucoup plus loin.
1: Oui, je crois ouais. que ces enfants méritent qu'on leur accorde autant d'attention que les diabétiques et les épileptiques par exemple parce mm -hmm. que ils sont réellement malades et leur vie est réellement difficile et, et leur vie est dangereuse, il faut pas oublier que les allergies ça peut faire
0: mourir. Voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite encore une bonne Continuation. Je vous remercie. Voilà, et peut-être encore plus d'Allergologues au Luxembourg. Ce serait bien. Merci, on demande un chêne d'artnach an bi Merci für die Nolausströnen auf dieser Platz. Und schon nach merci der CMCM, die diesen Podcast unterstützt. Die können also Feedback geben oder Informationen aufruhen ob bi well mosquitolu oder ob de soziale Netzwerke.